0: サイニック・メディアがお送りするポッドキャスト今回は FM 京都で放送中のサイニック・レディオからこれまでの総集編の第3回をお届けします私たち一人一人の持つ力やアクションが未来を作る環境アクティビスト3名のゲストのお話を振り返りながら人と社会の持続可能性について考えていきます。それではお聞きください
1: 。Signac Radio
2: こんにちは京都芸術大学客員教授谷崎てとらですこんにちはヒューマンルネッサンス研究所の中間真一ですこの番組サイニックレディオは科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です昨年の9月にスタートしたサイニックレディオ約1年間12名のゲストの方にご出演いただいてきました今月はその総集編ということで4週にわたって振り返っていきます今週は人と社会の持続可能性について、持続可能な社会に向けてのアクティビストの方のお話です。はい。えー、今の話題になった持続可能性
0: 、これ SDGs なんというところでもあのどんどんどんどん世の中で広がってきているし、まあ企業の経営っていう中でもやっぱ大事なところになってきてますよね。第一に続くこと、持続可能性って大事だと思います。まあこれ大事に。でさらに僕はサイニック理論的に言うと持続するだけじゃなくてやっぱ未来可能性、まあ、そういうところに発展していけるそういう意味合いで「持
2: 続可能性」を考えていきたいなと思ってます。はい、ということでサイニック・レディオスタートです。サイニックレディオこの番組では様々なジャンルの方にあのゲストでご登場いただきました今回はそれをサイニックリオに基づいて人と自然技術社会そして未来という横軸でつないでみようという試みをしております今気候変動や生物多様性の危機がね言われているんですけれども番組では気候アクティビストや社会起業家の方もゲストでお迎えしたんですけれどもあのまずは、えー、モデルで気候アクティビストの小野リリアンさんのお話から聞いていきましょう昨年のコップ二十六の現地グラスゴーに行かれて、帰国直後のリリアンさんにお話を伺いました。なぜエコな暮らしが必要なのかというようなお話です。やっぱなんでこのエコな暮らしが大切かっていうことを、ちょっと改めてリリアンさんから。このお伝えいただけると嬉しいんですけれど
1: 。まあ、そもそも気候変動が危機であるっていうことを知ったときに。知ると自然とじゃあどうやったら自分の生活から減らせるかなって多分まず考えることになると思うんですね。でじゃあ地球がどれだけの危機かっていう話になるんですが、はいはい、まあ皆さん北極とか南極ってね、氷が覆われてるってイメージがあると思うんですけどすで、はいうん、に実はそのすごく温暖化が進んでしまっていて何な,ならその北極と南極の方が私たちの,この生活してる区域よりも3倍の速さで温度が上昇しているんですね、うんうん、科学的に見た時にでなので北極って結構もう今山火事がすごく。なななっっちゃって止まらいいみたいなことがあったりあと最近 IPCC の第6次報告書っていう世界中の科学者たちのレポートを検証して一つの内容に報告にまとめるっていう期間があるんですけどその中でもどんなに楽観的に見たとしてもいろんなシナリオを描くんですけど科学者たちが。どんなに楽観的に見ても2050年までに一度は北極の氷が全て溶けるっていう風なことが言われています。で、うん、かなりやばいですね。はい、それって、あとグレートバリアリーフと言われるその、はい、オーストラリアにある海のそのサンゴ礁、う
2: ん。日本と同じぐらいの広さのそうです、ね、大きなサンゴ礁ですよね。そうそう
1: 日本と同じ、本当に日本と同じぐらいの面積のサンゴ礁があるんですけど、そこの 93% が一度サ発火してしまったり、これはその。うん海温が上昇ししすぎてしまったせいで発火してしてまうんですねでそのまま放っておくと全部死んでしまうんですけどまた温度が戻ると一部はこう回復したりするのがサンゴ礁なので 93% 全てが発火で死んじゃったわけではないんですけどでも発火すると死ぬ可能性が高まるっていう状況になったりしてますあとまあこれは環境省さんが出してる数字で私からするともう本当に。究極の楽観的な見方だなって思って見てるんですけど、うんうんはい、2100年のその天気予報みたいなのをこう見れるんですがウェサイトで日本の最高気温の平均は40度以上みたいなことが当たり前に2100年にはなってますよっていうのが出てたりだとかあとはそのクライメットクロックっていう気候時計っていうものが最近各国の都市に設置され始めていてい日本でも今若者たちが実は渋谷に増やそうみたいなプロジェクトが立ち上がってるんですけどタイムリミットをカウントダウンしていく、はい、その今のペースでその二酸化炭素を排出し続けちゃうと化石燃料とか畜産業とかを回したままそうすると残された時間はまあ約あと7年ぐらいじゃないかって言われてる。はい数字があるんですね、それはカーボンバジェットっていうあの炭素予算って呼ばれるものをカウントするとそのぐらいでバケツいっぱいになってもうタイムオーバーみたいな風になるって言われてるんですがそんぐらいいいい時間がないっててう風にされています正直すごいいい未来を描くのが本当に難しくなってきてる現状があるなって思います。あのもう手遅れだなっていうほと正直思うこともどんどん多くなるぐらい<笑>、はい、あの気候変動大変な未来がこのままだと待ってる感じなんですけど、うん、とは言っても、うん、私が今一番何が必要だって思ってるかというと、はいうん、やっぱそれだけの危機であるっていうコミュニケーションが日本に十分伝わっていないので。うんなんかそこがしっかり伝知れる場所が何かしらある必要があるなと思っているしあとそれを知った上で立ち上がる人が増えることが何よりも必要だと思ってますね。うん、今のままじゃダメなんだって気がついて今のままじゃないじゃあどんな社会がいいのってなって本気で未来を残そうと立ち上がる人が。はい今一番必要だと切実に思っています
2: 。は今のコップ26から帰ってきたリリアさんのコメントだったんですけどいかかがでしょうか彼女の話っ
0: て、えー、聞いてるとあの「みんなそんな悠長に構えて話聞いてお勉強してる場合じゃないわよと」と自分たちの足元から崩れてんのよっていうのがこうすごくもう深刻に伝わってくるそんな話だったと思うんですね。で最初にあの彼女のこう肩書き「き、えー、気候アクティビスト」って何のことだろうなと思ったりしてたんですけれどもこの話を聞いててなるほどもうあの考えてる場合じゃない「Sync」の時じゃなくて「do」アクションに出ていかないといけないんだと未来に向けて立ち上がろうと
2: 、まあ、そういうメッセージでしたよね。はい、あの僕もあの気候変動の会議などに、ね、参加するとやっぱりあの一般的に知られてるもの以上に深刻だっていうことが分かるんですよね、うん、やはりあの現場で学者さんの発表などをあの聞くとそのリアリティっていうのはまた違うんじゃないかって思って、うん、まあこれぜひねそしてあの僕はあのリリアンさんが先住民の文化についてもね語っていたところがあったんですけどそれがとても印象的でした
1: 。やっぱその先住民の人たちも結構来てその人たちの声もすごく大事でしたしこう今ある生態系の 80% 以上はやっぱその先住民が住んでいる地域にしか残されていないですねっていうぐらいやっぱ今先住民ってこう歴史的にずっと迫害されて大量虐殺されてきた歴史があってすごく少人数なんですけれどもそれでもその人たちが今その地球の自然を守っている、地球の自然と共に生きる生き方を理解していて、それをできるだけ今の時代に本当に必要な知識だから、みんなにも伝授しようとしているし、自分たちの生活とか自然を壊さないでほしいっていう強いメッセージを持ってきていらっしゃったので、そういった声が聞けたっていうのはやっぱすごく大きいなと思います。なるほどなんかコップに行ってすごく気付かされたのはやっぱ結果はもう結構悲惨だなって、まあ、前に進む前進といえば前進だけど全然人類が生きていける未来を守るには不十分な内容だったのででもそれをでがっかりするんじゃなくって私は正直市民人々にすごいやっぱ力があるんだなって実感したんですね。うんうんうんうん、なんかやっぱリーダーダたちには変える力がなくってリーダータッチを変えられるのも私たちだしやっぱ私たち市民人々がすごく動くことでこの問題は超えていくことができるんだなってほんと頑張ってる世界中の人たちに会って思いました。うん
2: リリアンさんの話の中でも今市民の立場で社会を変えていくんだっていうことが出てきたんですけれどもまさにそういう活動をされているのが浜川飛鳥さん智弘さんアースカンパニーのねお二人なんですけれどもバリ島からのズームでねお、ね、いしだきました。環境活動家を支援すする NGO アーースカンパニのの浜川ご夫妻のお話です、まあ、社会を変えていく一つのキーワードとしてリジェネラティブというような言葉をねあのお話しされていました。
3: 科学と技術っていうものが本当に前例のないスピードで発展していっていていろんなことがすごいスピードで可能になっていますよねだからもうかつて不可能だと思われたことがどんどん可能になっていっているので私たち人類はその変革を恐れずにどんどんその変革を求めて追求していった方がいいなとすごく感じているんですねでただその科学が全てを把握できているかって言ったらこの地球とか宇宙において把握できている部分ってもう本当に微々たるもの私たちはそれをちゃんとそれも理解しないといけないなというふうに思います。科学とか技術で証明できることだけを信じていくのではなくて私たちがまだわからない大いなるものもすごくあるんだって見えないけれども価値があるものもすごくあるんだというところも重要視していきながら発展していく必要があるなとあのすごく思うんですね。あの先人ののっていうところにもやっぱりそれだけもう何千年っていう年月を育んできながら培ってきている地形なのでそこにものすごく生きるヒントがあるっていうところも私たちはもう本当に認識しないといけないと思いますしそれを考えた時に本当にその成長て何なのか人類の成長って何なのかそれが経済成長を意味するならばその経済成長って本当にもっとどんどん加速していくべきなのかっていうことはもう一度見直して考えた方がいい。その成長が人類の豊かさとか幸福に繋がるのかってことはやっぱりもうちょっと見直してやっぱり B ですね、地球とか人類の B は何なのかっていうところから逆算した、Do をしていかないといけないのではないかなと思います
0: 。あの今浜川飛鳥さんがちょうど語ってくださった「えー、科学技術で全てがつかむめているのでしょうか?」っていう問いかけ一方小野リリアンさんは「えー、先住民先人の知恵これで今の生態系持ってるんだよ」っていう話これあの通じるところですよね。ここう考えてていくとやっぱ科学技術人間そして自然これがまさにこう自然に溶け込んでいくような自然社会の方向性をやっぱ理想的な未来ビジョンと思ってその手前どうなるだろうその手前はどうなるだろうって考えていくようなあのそういう未来づくりっていうのが必要なんだなって感じますよね。まままず B を考えてから Do だ
2: だ、まあ、そのもののもと思いましたたね、はい、この続きはまた来週
1: サイネック・ラディオ
2: 、はい。ということで総集編お届けしてきましたけれどもいかがでしょうかあの今サイニック理論では最適化社会ということで、うん
0: まあ、最適化社会は自立社会っていうのに向けていろいろこう大転換が起こっているんだけれども自立社会は何かって考えてるとです、ね、あの50年前当時の論文を見てみると自然社会への移行期なんだってまた書いてあるやっぱり自然社会が目標なんですよねでそう考えた時にやっぱ自然社会全てがこうありのまままあ自然に近いネイチャーの自然だけじゃなくて自然に近いそういう姿だなっていうことが、まあ、今回の,あのコメントなんかからも再び分かった
2: ということで「サイニックレディオ」この番組では現在の世の中で起きている事象をサイニック理論に基づいてピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきますコンテンツはラジオ放送のほかポッドキャストでも発信されますこれまでのコンテンツは全てアーカイブされていますので「サイニックレディオ」で検索してぜひ全編をお聴きいただけると幸いですということでお相手は谷崎と中間慎一でした。